0: es un gran privilegio estar junto con ustedes y leer la Palabra de Dios. Les invito a que me acompañen en el capítulo 27 del Libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento de la Biblia, capítulo 27. Dice así la Palabra de Dios. Leemos a partir del versículo primero. Hechos 27:1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adremetina que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia y hallando allí el centurión una nave alejandrina, que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, de y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lácea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, «Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas». Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, a invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo recorrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron la nave y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios Será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la decimacuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron veinte brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron quince brazas y temiendo dar en escolios, echaron cuatro anclas por la proa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, Este es el decimocuarto día que veláis, y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave doscientas setenta y seis, y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra.